0: Your Energy. Dein Energy und Soul Talk mit Sarah Werner Finde mehr zu dir selbst durch die Arbeit mit deinem Energiesystem Inspiriert durch verschiedene Themen aus Der Spiritualität, persönlichen Weiterentwicklung und körperlichen Bewegung Läufst du mehr und mehr auf deine ganz eigene Energie zu um sie in Deine ganz eigene Richtung zu bewegen. Schön, dass Du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier im Move Your Energy Podcast, Dein Energy und Soul Talk mit Sarah Werner. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast zur Folge, was ist denn eigentlich dieses energiesystem und in meinem intro gehe ich darauf ein dass du ja auch deine energie lenken kannst und um etwas lenken zu können brauchst du ein gewisses verständnis darüber bzw. eine gewisse grundlage was du eigentlich lenken kannst und bevor wir auf die frage eingehen lenkst du aus deinem verstand oder aus deinem körper wirklich aus dir selbst heraus möchte ich mit dir auf unterschiedliche komponenten eingehen die menschen versucht haben zu entwickeln oder die menschen entwickelt haben um zu versuchen dass dieses energiesystem eben greifbarer wird und es ist gar nicht so schlimm wenn du dich selbst der tools bedienst ich es auch ist es vollkommen legitim denn im endeffekt Geht es darum, dass du mit deinem Energiesystem arbeiten kannst und diese Tools erleichtern das natürlich enorm. Ich würde dir jedoch empfehlen, je nachdem, in welchem Stadium du bist oder wie weit, ja einfach wie weit fortgeschritten du bist, immer wieder auch auszuchecken aus diesen Systemen. Vielleicht kennst du das Chakrensystem. system Das Chakrensystem system wurde von Menschen entwickelt mit der Auffassung, dass wir Menschen in sieben, manche sagen auch acht, Energiezentren eingeteilt sind und in diesen Energiezentren sich eine gewisse energetische Signatur bündelt. Also diese Energiezentren eine gewisse Aufgabe für uns erfüllen. Zum Beispiel das Wurzelchakra für Urvertrauen und Sicherheit steht, aber auch für Antrieb und Power. Ja, Also für eine gewisse Erdung und Kraft und Energie. Und diese Chakren entwickeln sich auch, in unterschiedlichen lebensphasen beziehungsweise werden durch bestimmte lebensphasen ausgeprägt sie sind vielleicht schon da aber werden in einer bestimmten lebensphase einfach auf gewisse art und weise geprägt zum beispiel das wurzelchakra ist eher so in den ganz frühen kindertagen angesiedelt und das ist zum beispiel eine methode zu sagen hey okay ich bin in sieben oder acht energiezentren eingeteilt kann ich denn diese Energiezentren für mich gerade schon spüren? Vielleicht hast du auch schon mal etwas von den sogenannten Panchakoshas gehört, das ist eine Lehre aus der yogischen Philosophie und befasst sich damit, dass unser Sein, also das was wir sind, nicht nur unser Körper, in fünf Schichten eingeteilt ist und das ist auch eine Form des Energiesystems. In jeder Schicht steckt eben eine gewisse Form deiner Energie. Diese Energieschichten erfüllen natürlich auch eine gewisse Funktion und lassen sich nicht jetzt einfach so anknipsen, wenn man der yogischen Philosophie glaubt bzw. daran anknüpfen möchte und bedürfen einfach einer gewissen Reife, im Sinne der Meditation, also nicht dein Alter entsprechend, sondern wirklich, wie reif bist du, und das ist auch nicht an Zeit gemessen generell, wie reif bist du im meditativen Zustand, um so weit dich zu erfahren. Vieles, auf was ich hier eingehe, kommt aus dem asiatischen Raum. So auch die nächste Komponente, und zwar die sogenannten Dantiens. Falls du das mal nachschlagen möchtest, Dantian geschrieben, also statt E mit A, aber mit E wird es ausgesprochen. Dantians. Und Dantians sind unsere Energieportale. Sie leiten sozusagen die Energie, die sie empfangen, zu unseren Chakren weiter. Und auch hier kann es natürlich sehr gut aussehen, also gut im Sinne für die den entsprechenden Energiekörper oder nicht so gut im Sinne von Blockaden, im Sinne von Energie, die eventuell dieses Energieportal und die daran angeknüpften Chakren schwächt. Und das kann Mensch natürlich auch auslesen. Das macht sehr viel Spaß tatsächlich und ist auch eine sehr vertrauensvolle Angelegenheit, so wie alles, wenn du Menschen liest, das ist nichts, was... Irgendwie, ja okay, ich mache das jetzt mal fix, sondern das geht richtig tief. Das geht auch so tief, dass es dich extrem berühren wird, wenn du deine Arbeit ja ernst nimmst, wenn du das mit Liebe machst und mit Hingabe und mit Vertrauen. Dann wird es dich genauso berühren wie dein Gegenüber. Und das ist nichts, was man einfach am Fließband machen kann. Aber dazu später mal mehr. Also, dann Jens sind unsere Energieportale, die die Energie in unsere Chakren weiterleitet. Dann gibt es noch das sogenannte Yijing und die Kabbala. Beides findet zum Beispiel auch Anwendung in dem Human Design System. Vielleicht kennst du es schon einmal. Und das spricht eben auch von gewissen energetischen Signaturen und Energien, die uns umgeben, bzw. die auch im Individuum vorhanden sind und weitergeleitet werden, also eine gewisse Interaktion zwischen den Energiezentren begünstigen. Du merkst also vielleicht jetzt schon, dass wir bestimmte Punkte in unserem Energiesystem haben, die eine bestimmte Grundsignatur beinhalten bzw. für bestimmte Funktionen in unserem Körper und in unserer Seele zuständig sind und diese eben miteinander verbunden sind und auch natürlich mit dem was im außen ist kommunizieren auch wiederum über bestimmte portale um in interaktion treten zu können beziehungsweise auch aufnehmen zu können und ausstrahlen zu können also wir sind im prinzip ein extrem verbundenes wesen mit uns selbst und mit anderen und genau hier kommt auch schon meine Kritikkeule. Ich liebe dieses Systeme, ich liebe sie alle. Aber sobald wir uns anfangen, eine Box zu pressen und unseren Verstand als Dirigent oder Dirigentin nehmen, sind wir im selben Dilemma wie vorher. Vielleicht geht es uns ein bisschen besser, ja. Aber die Frage ist doch, hältst du dir dadurch nicht deine Möglichkeiten fern, die du jetzt noch nicht sehen kannst? Wie sehr verlässt du dich auf das, was du siehst und auf das, was du vielleicht spürst, wo du jetzt aber weißt, dass noch kein Raum da ist? Und das ist wirklich dieses Ding mit diesen Systemen. Nutze sie für dich, unbedingt, sie sind wunderbar. Bring sie auf ein neues Level für dich, aber bleib nicht stehen. Bleib nicht dort stehen und auch wenn es verrückt klingt und du etwas Neues für dich entdeckst und das jemandem erzählen möchtest und der oder diejenige dann sagt, ja okay, also ganz ehrlich, das hat doch noch niemanden irgendwie so interessiert oder ehrlich, das weiß doch kein Mensch außer dir, wie willst du das nachweisen? Vertraue deinem Gefühl, ich weiß, es ist schwer, aber vertraue deinem Gefühl dass da etwas in dir ist, was eine sogenannte eigene innere Weisheit ist. Und genau das schaffen eben Tools, Systeme und Beschränkungen nicht für uns, diese innere Weisheit generieren zu können. Das kannst nur du selbst. Und diese innere Weisheit ist auch vielleicht nicht im Kollektiv übertragbar, aber sie funktioniert für dich. Das ist deine innere Stimme, die in dem Moment zu dir spricht. Und genau deshalb verlass dich darauf. Verlass dich auf das, was dein Energiesystem dir mitteilt, auch wenn du es vielleicht anders gelernt hast, auch wenn du weißt, dass du es eigentlich nicht weißt. Und das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass dein Verstand nicht spricht, sondern dein Herz, dein Energiesystem mit dir kommuniziert. Und darum geht es im Leben. Es geht nicht darum, was funktioniert denn, für Isabella, ja, oder was funktioniert denn für den Kai? Nein, es geht darum, was funktioniert denn für dich, für die Miriam, für die Anna, wie auch immer du gerade heißen magst, Theodor, <lacht> ja, es ist wirklich etwas, was nur du für dich generieren kannst und vielleicht hat es das Potenzial, Je nachdem, wie du es kommunizierst, eine etwas allgemeingültigere Version anzunehmen, wie zum Beispiel die Chakren, wie zum Beispiel die Panchakoshas, wie zum Beispiel die Aura. So viele Menschen glauben daran, beziehungsweise sind sich sicher, dass es existiert. Und dass es nicht passiert, indem 100 Menschen das plötzlich gleichzeitig gesagt haben, Wahrscheinlich gab es nur eine Person, die das gesagt hat, aber diese innere Weisheit so nach außen transformiert hat, dass sie allgemeingültig gemacht werden konnte. Und genau das sind alle unsere Systeme, in denen wir uns befinden. Sie sind aus einem Individuum heraus entstanden, in der Regel. Aus einem Gedanken, der hoffentlich, ich glaube nicht, aber der hoffentlich in den meisten Teilen wirklich aus dieser inneren Weisheit entstanden ist. Und natürlich auch zum Wohlwollen dient und nicht etwas, was leider Gottes in den 1940er Jahren alles passiert ist. Denn ja, auch dieser Mann sagte damals, er handelt aus Liebe, er war der festen Überzeugung aus Liebe zu handeln, aus einer inneren Weisheit heraus. Das, wir wissen alle, dass das krank ist. Nicht nur wahr, es ist krank, es wird immer krank bleiben, was der Mensch gemacht hat. Nur das Problem ist, dass viele ihm geglaubt haben, wir wissen alle, wie das, welche begünstigenden Faktoren zu diesem Zeitpunkt vorhanden waren. Und dennoch hatte er die Fähigkeit, sein individuelles, wissen, seine eigene innere weisheit allgemeingültig zu machen ist leider ein sehr sehr schlechtes beispiel wie innere macht nach außen gestülpt sehr sehr schlecht wirken kann aber es gibt auch tolle beispiele wenn wir uns angucken wie viele junge menschen auch gerade dafür losgehen dass wir hier nicht mit unserem klimawandel allein gelassen werden und Menschen in entsprechenden Machtpositionen natürlich dann auch auffordern, etwas dagegen zu tun. Dennoch in beiden Fällen haben wir eine gewisse Eigenverantwortung. Und diese Eigenverantwortung liegt darin begründet, und das ist meine ganz persönliche Meinung, du darfst gerne eine andere Meinung haben, aber ich sehe es darin, sich wirklich zu kennen, was ist meine Energie, wie funktioniert meine Energie und wohin möchte ich sie lenken. Du hast immer die Entscheidung, sie in die eine Richtung oder die andere Richtung zu lenken, bewusst oder unbewusst, aber du tust es. Du sitzt an deinem inneren Machthebel. Du hast die Wahl, jeden Tag, jede Minute zu entscheiden, wohin du deine Energie lenken möchtest. Du kannst es mit Fokus vergleichen. Mit Fokus denken wir oft auch, an Optik. ja wo guckst du hin? Was fokussierst du? Und das stimmt. Unsere Optik lenkt enorm viel in unserem Leben. Vielleicht hast du schon mal Yoga gemacht oder eine andere Sportart, in der es wichtig war, sich aus dem Brustkorb zu drehen und nicht den Nacken als Anker oder als führende als führenden Körperteil zu nutzen, sondern wirklich aus der Brustwirbelsäule zu twisten. Und jetzt, falls du dich an so eine Sportart erinnerst, die du schon mal gemacht hast, vielleicht war es Yoga, frag dich mal, wie oft du den Kopf benutzt hast. Ich bestimmt schon hundertmal. Und ich muss mich jedes Mal wieder neu daran erinnern, dass meine führende, mein führendes Körperteil meine Brustwirbelsäule ist. Und mein Kopf sich erst ganz am Schluss mitwendet. Ich denke gerade an einen Zeitwist im Sitzen und das ist wirklich etwas, was du lernen darfst, deinen Fokus erstmal zu richten. Du kannst wirklich über die Optik erstmal gehen, aber ich würde dir empfehlen, tiefer zu blicken, tiefer zu schauen, was ist eigentlich meine Energie? Wo lenke ich sie gerade hin? Wohin fokussiere ich sie? Ist es gerade, dass ich hier am Handy sitze und zum zehntausendsten Mal durch Instagram scrolle oder mir auf YouTube das einhunderttausendste niedliche Kittenbaby-Video angucke oder was auch immer. Egal was es ist, frage dich und das ist auch nicht mit Judgment verbunden, also mit Verurteilung meinerseits. Wir alle brauchen Pausen, aber frage dich doch mal, ist deine Pause nicht anders, sinnvoller investiert? Ist deine Energie nicht anders sinnvoller investiert, um sich aufzuladen, um einen Boomerang-Effekt zu bekommen? Denn faktisch, selbst in Ruhe und Entspannung gibst du Energie. Ich habe lange geglaubt, das ist nicht so, aber es ist für mich auch eine Form der Energiegabe. Und die Frage ist, was kriegst du zurück? Wie viel kriegst du zurück? Ist es in einem Gleichgewicht? Oder nicht, ist es vielleicht mehr, was du gibst, als was du zurückbekommst. Und das ist für mich bei Handykonsum der absolute Fall. Also ich glaube, ich kenne nichts, was mich mehr Energie kostet, obwohl ich denke, ich entspanne, als vor diesem kleinen Computer zu sitzen. Als Journalfrage vielleicht für dich, vielleicht hast du gerade Zeit oder morgen oder nachher oder wann auch immer. Frage dich doch mal, was raubt dir eigentlich mehr Energie als es dir gibt und ist für dich aber als Entspannung abgespeichert, wo du zur Ruhe kommst. Und das ist dein Energiesystem, was da mit dir spricht. Wenn du anfängst zu reflektieren und an etwas anderes andockst, als das, was in deinem Verstand abgespeichert ist, kann auch sein, dass Handykonsum dich entspannt. Ich glaube nicht, dass es nicht möglich ist, aber ich denke, dass es vielen Menschen so geht. Wenn sie das Handy weglegen würden und ihre Pause anders nutzen, würden sie entspannter sind, langfristig gesehen als vorher. Du kannst auch gerne mal einen Tracker führen per Handschrift, also in deinem Journal vielleicht. Ein Gewohnheitstracker gibt es ja auch, vielleicht kennst du sowas. Und vielleicht einfach mal einen Entspannungstracker und dir eine Tätigkeit aussuchst, und mal über einen Wochenzeitraum von, ja, zwei Wochen mal schaust, welche Technik, Entspannungstechnik oder welche, welche Art von Entspannung bringt mir langfristig wirklich mehr Energie. Ist es jetzt, dass ich abends, jeden Abend zum Beispiel, noch eine Stunde Netflix schaue, oder ist es, dass ich in dieser einen Stunde mich nach und nach fertig mache und ohne in irgendein digitales Gerät noch zu gucken, mich ins Bett lege. Es gibt da kein richtig oder falsch. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig beim Energiesystem zu wissen. Es gibt kein richtig oder falsch. Und wenn du deine Antworten gefunden hast, bewerte auch unbedingt noch dein Stresslevel in diesen zwei Wochen mit. Mach das vielleicht auch am besten, wenn du das Gefühl hast, dein Stresslevel ist in einem normalen Bereich, du hast vielleicht neutral viele Aufgaben zu tun und nicht übermäßig viele oder nicht zu geringe, Und dann check mal mit dir ein. Schau mal, was es mit dir macht. Es wird noch eine Podcast-Folge geben von mir, mit mir, <lacht> in der es darum geht, wie ich drei Wochen im Zelt gelebt habe während der Yoga Teacher Training Ausbildung und was das mit mir gemacht hat. Und da sind so einige Sachen hochgekommen und ich weiß, es ist nicht einfach drei Wochen am Stück sich rauszunehmen. Ich weiß, es ist für viele nicht machbar und es ist auch etwas, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich diese Chance hatte, weil ich für mich enorm viel lernen konnte. Aber es kann sein, dass du dir auch einfach mal einen Urlaub nimmst oder auf anderem Wege und dir wirklich in dem Moment mal die Frage stellst, was tut mir jetzt gut? Und wenn ich zu meinen gewohnten Mitteln greife, was haben sie für einen Zweck für mein Energiesystem? Was nehme ich auf in dem Moment? Wie fühle ich mich danach? Gefühle sind ein wunderbarer Ankerpunkt. Erstens, es gibt weniger Gefühle als Gedanken und zweitens, Gefühle wenn du es trainiert hast, sie zuzulassen oder beziehungsweise die nicht abtrainiert hast, sie zuzulassen, können dir helfen, anzuzeigen, was dir wirklich gut tut und was nicht. Dein Energiesystem redet auch über Gefühle mit dir. Ich frage mich das zum Beispiel immer bei Schokolade. Ich war gerade eben im Supermarkt und habe Schokolade mitgenommen und hatte im Supermarkt eigentlich gar nicht so viel Lust drauf und zu Hause dann aber habe ich mir zwei Stücken genommen. Und wenn du mein Leben gerade sehen würdest, wie es aussieht im Vergleich zu vor zwei Wochen, wo ich noch im Zelt war, das sind Vergleiche von Tag und Nacht, Yin und Yang in Perfektion. Und es ist eine Stressreaktion. Und ich sitze hier und sage dir das und sehe hier dieses Schokoladenpapier noch liegen und denke mir das schon wieder, ja, <lacht> super, ich bin gestresst. Ich bin eigentlich massiv gestresst und ich fühle mich einsam. Nicht allein, ich fühle mich einsam. Und das ist nicht, dass ich nicht mit mir gut auskomme, mit mir selbst. Das habe ich gelernt, das durfte ich wieder lernen. Aber es ist eine Stressreaktion aus negativen Gefühlen. Und ich bin traurig. Und ich lasse diese Traurigkeit gerade nicht zu. Und all das, dieses ganze Konglomerat an negativen Emotionen, fügt sich zusammen zu einem, ich verdränge es, indem ich Schokolade esse, weil Schokolade natürlich wunderbar Serotonin ausschüttet. An diesem Beispiel erkennst du wunderbar, wie wir permanent mit unserer Energie kommunizieren. Wir sind diese Energie, aber wir müssen auch mit ihr kommunizieren, weil unser Verstand es gelernt hat, uns zu diktieren im Laufe der Evolution. Und es ist auch bis zu einem gewissen gerade okay, den Verstand zu benutzen, ja, verstehe mich nicht falsch. Sie ist eine Assistentin oder ein Assistent, definitiv. Und ich sage nicht, hör nicht auf deinen Verstand. Nur, du darfst die Entscheidungen nicht aus dem Verstand treffen, sondern du solltest sie nur oder ihn nur als Unterstützung nehmen und aus deinem Herzen und aus deiner Energie heraus entscheiden. In dem Beispiel jetzt, gerade im Supermarkt, ich saß auf dem Fahrrad und habe mich gefragt, warum ich diesen Gedanken hatte mit dem Traurigsein. Hm, ein Gefühl, was mein Körper leider sehr, sehr gut kennt. Meine Reaktion darauf war immer Schokolade essen. Nicht im Übermaß, Gott sei Dank, aber schon so, dass es mich nervt, weil es eine... Kompensationshandlung ist von diesem Gefühl der Traurigkeit und ich weiß ganz genau, was hinter diesem, hinter diesem Muster gerade steckt, hinter dieser Traurigkeit. Ich habe für mich dann herausgefiltert, relativ schnell, noch bevor ich zu Hause war, mit Fahrrad, warum ich traurig bin, was ich nicht zulasse. Und im Innern habe ich so krass geschrien. Ich habe geschrien und geweint. Ich konnte aber gerade auf dem Fahrrad nicht loslassen, es ging für mich nicht. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, schön, mal wieder nicht auf meine Energie gehört. Und das kannst du in ganz vielen Bereichen mal abchecken. Wie ist es denn bei dir auf Arbeit? Wie ist es denn bei dir in deinen Beziehungen? Wie ist es denn bei dir mit dir selbst? Wie ist es mit dir, in deinen visionen deinen träumen was fühlst du und was für gewohnheiten hast du kreiert was für übersprungshandlungen oder kompensationshandlungen nimmst du vor all das ist eine kommunikation seitens deines energiesystems an dich und wenn das energiesystem irgendwann ausgeschöpft ist die signale zu geben wo du noch nicht krank geworden bist reagiert irgendwann der Körper. Und das ist eine Verknüpfung, die wir vermeiden wollen. Du kannst nicht aufhalten, was dir vielleicht irgendwann mal im späteren Lebensjahren passieren wird. Ja, Das ähm, ist aus meiner Sicht eine Illusion. Unser Körper ist nicht dafür gemacht, unsterblich zu sein, aber unsere Seele ist es. Und die Frage ist doch, wie kannst du die Kommunikation zu deinem Energiesystem aufrechterhalten und die Kommunikation zwischen Energie und Körper, also zwischen dem, was du nicht greifen kannst und dem, was du anfassen kannst, kannst dich ja gerne mal an dein Herz anfassen, <lacht> beziehungsweise an deinem, ja, an deiner Brustkorbmitte, oder in dein Gesicht fassen, oder mal liebevoll über deinen Kopf streicheln. Wie schaffen wir es, diese Verbindung zwischen Energie und Körper zu fördern und zu merken in unserem Körper, wenn mit unserer Energie etwas stimmt, bevor wir aber krank werden, bevor der Körper all das schlecht Aufgesaugte mitbekommt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die die Menschheit erfahren muss. Ob sie es wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es lebensnotwendig ist für uns dass wir wissen müssen, wie sich das anfühlt, wie die Verknüpfung ist, und zwar jedes Individuum für sich und auch, wie die kollektive Energie funktioniert. Viele sind gar, sich gar nicht darüber bewusst, dass es einen kollektiven Energiekörper gibt, der uns global umgibt und in dem wir alle sind und den wir auch mit unserem individuellen Energiesystem natürlich beeinflussen. Je mehr wir mit unserer Energie verbunden sind und uns gewahr dessen sind, wie wir funktionieren, was wir brauchen und wie wir in Balance leben können, umso stärker und kraftvoller und gesünder wird der kollektive Energiekörper. Und meine Theorie ist, umso gesünder wird unsere Erde. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Du hast schon einen kleinen Einblick dazu bekommen, wie meine Auffassung von Energiesystem ist und worauf es mir wirklich ankommt und zwar aus Spüren. Und nicht darauf, was dein Verstand unbedingt greifen kann, sondern was du in dir greifen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, dein Energiesystem zu entdecken. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich danke dir unglaublich für deine Aufmerksamkeit. Lass mir gerne eine Bewertung hier da. Ich freue mich unglaublich, von dir zu lesen. Und wenn du mit mir einchecken möchtest, komm doch gerne auf Instagram at sarah .coaching oder at energeticsmovement. Weitere Informationen dazu findest du in den Shownotes. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da bist. Bis zur nächsten Folge. Namaste.